0: Вы слушаете «Радио Айда» в программу «На русском языке» на Радио Директ.
1: Вы слушаете «Эх, Айда» каждую первую и вторую субботу в 13 часов. И «Эх, Ойда» по-немецки каждый третий и четвертый четверг в 19 часов. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В нашей сегодняшней программе вы помните нашу рубрику Айда? Сегодня у нас будет Айда Антон. Ну и э, как вы понимаете, естественно Антон у нас гость в студии и после песни, которую мы сейчас поставим, Антон представится. Но для начала мы поставим эту песню, которую Антон, кстати, нам и посоветовал. Как называется песня?
2: Песня э -э, называется «Идеальный ранок».
1: Ну, Но... Ребята, сегодня ведь правда идеальный ранок. Идеальное утро. Итак... обещала. Айда, Антон. Привет. Антон, расскажи немножко о себе, что нас сегодня интересует. Я вам сразу скажу, что, собственно говоря, у нас за тема. Даже странно, что у нас эта тема сегодня впервые. Речь идет о так называемом втором поколении, как это называют в Германии. секондис, как это называют в Швейцарии. Или дети иммигрантов, как это называют В России. И вот у нас представитель, я не знаю уж, как это называют в Украине. Э, расскажи, пожалуйста, когда ты приехал в Германию, сколько тебе было лет? Ага. Э,
2: мне было три с половиной года, когда мы переехали с семьей.
1: Тебя зовут Антон?
2: Грановский. И
1: Или ты Грановский. При... И откуда ты приехал?
2: Э, мы приехали из Хельсона.
1: Угу. И три с половиной года ты, конечно, уже говорил на каком-то языке. Хотя, кто знает, бывает дети не говорят до трех лет. Вы, наверное, уже говорил
2: Ну, да, я говорил, по-моему, я уже чуть-чуть говорил. И мы дома разговаривали по-русски. По
1: Вы разговаривали по-русски. Хорошо. Я думаю, что вот эта тема крайне актуальная для всех, кто приехал из бывшего Советского Союза, говорить по-русски. Uh -huh. Я знаю, что даже есть люди из таких стран, как Грузия, которым важно научить своих детей говорить по грузински. Но они, кстати, немножко жалеют иногда uh -huh. о способности говорить на русском языке. Но прежде чем мы перейдем подробнее к этой теме, мне хотелось бы все-таки вернуться к теме, которая преследовала нас последний месяц. Я думаю, не только на радио, но и в новостях. И это происходящие в России сейчас события актуальные. И что еще, может быть, для нас... Интереснее то, что происходит во Фрайбурге, а именно демонстрации. Это что-то новое, действительно, когда люди, из русскоязычные люди, русскоязычные фрайбуржане э, выходят на демонстрации. Следующее будет завтра, 14 февраля. Приходите, пожалуйста, на Радхаусплац в 17.30 И речь идет о шествии со свечками и фонариками, может быть, с мобильными телефонами светящимися. Смотрите там, что у вас есть. То есть такое вот цветовое шествие завтра, 14 февраля, и встреча будет в 17.30 на Ротхаусплахт. И имейте в виду, что очень многие демонстранты, которых я там встретила, фактически, если вы слышали наши прошлые передачи, в этом деле выходят на демонстрацию вообще первый раз в своей жизни. Так что, если для вас это первая демонстрация в вашей жизни, то не смущайтесь, вы там встретите товарищей по несчастью или по счастью. Но, во всяком случае, товарищи по первой политической акции в своей жизни. И у нас есть немножко подходящая к теме песня. И ее тоже принес Антон. Айда, Антон, давай послушаем.
2: Давай.
3: Ой -ой. Ой -ой -ой. Путина, конечно, жалко Столько лет одно и то же Нет табака или алка Он себе позволить может Но немного в кабинете Только чтоб никто не видел Выкурит по сигарете С кем-нибудь, кто служит в МИДЕ Невозможно сложное Путин Астезя, вроде можно, вроде бы ему все можно, вроде бы ему все можно, но нельзя. Но без русского размаха, камеры везде висят, полива повсюду нахуй, в личной жизни он степен, но ну как когда и с кем? Не гулять ему ж, как по реке. Невозможно, у Путина стезя. Вроде бы ему все можно, вроде бы ему все можно, вроде бы ему все можно, но нельзя. Как у людей мимо рта и по усам Но не в Кремль ж ему близей Вызывать подумай сам Вот и есть где тот по встречам, То охота, то рыбалка То шайбу зайдет, то сечет Путина, конечно, жалко Невозможно я У Путина стезя Вроде бы ему все можно Вроде бы ему все можно Вроде бы ему все можно Но, но по факту так-то ничего нельзя <связь>
1: Ну что ж, мы э, возвращаемся к тому, на чем мы прервались, а именно э, к тому, насколько э, хорошо ты говорил и говоришь по-русски.
2: Ну, спасибо, но я, я ошибки делаю, поэтому это так себе.
1: Ну, я думаю, тем лучше ты говорю по-немецки, если ты с трех лет уже здесь и наверняка ходил, ходил, да, в детский садик.
2: В Германии или в Украине? В Германии, конечно. Да, конечно. Да. Да.
1: Вот. Не сталкивался ли ты, как многие дети, вот приехавшие так рано и так рано освоившие язык, с той ситуацией, что тебе нужно переводить для твоих родителей?
2: Да, это интересно, это было в прошлом эфире, у вас уже был один эфир по-немецки, я с этим не так много сталкивался, как эти две девочки из Португалии, и я не помню вторую страну.
1: Ты имеешь сейчас нашу передачу In «Инрадио», она не шла в программе а,
2: ага.
1: Эх, ай, да так ага. что наши слушатели, наверное, с ней не знакомы, ага. но... Я коротко могу сказать, да, мы уже делали передачу о втором поколении, но не о наших детях. Ага, да, 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 да. Там участвовала девочка из Португалии, и, и одна девочка, которая была из Афганистана, и да, они говорили, что они переводят для своих родителей фактически всюду. У врача на родительских собраниях, угу. на родительском собрании их младших братьев угу. и так далее. Но я знаю и русских детей прекрасно, которые переводили в первую очередь для своих родителей уже подрастянин, ну, скажем, в возрасте 13 14 лет, Например, бумаги, присылаемые от официальных м, организаций, таких как Arbeitsamt или mm -hmm. что такое. Не не сталкивался ли с этим?
2: Эм, честно говоря, нет. Это может быть потому, что у меня брат старший. Может быть, он с этим сталкивался. Но ну, я, честно говоря, не помню. И мои родители, они сразу, когда приехали в Германию, делали курс немецкого языка. Поэтому мне кажется, что они достаточно быстро уже начинали понимать.
1: То есть, такой, хочешь сказать, что твои родители довольно рано начали говорить уже
2: совершенно свободно на немецком языке. Ну, да. да. У них, конечно, были, были проблемы, и до сих пор акцент есть. Но они говорили и выучили достаточно быстро. Да.
1: Я должна тебе сказать, сейчас, когда мы заговорили о переводах, у меня был один знакомый русский мальчик, который ему было, по-моему, тогда лет 13-14. На его комнате, в его квартире, стоял убежать сам в бюро. То есть да. он переводил не только для своих родителей, но к нему приходили... Я уж не знаю, не платили ли они что-то. Но в любом случае, вот он занимался переводом бумаг. Но тебе с этим не приходилось сталкиваться?
2: Нет, мне э, не приходилось, повезло. Я сейчас, когда, когда, ну, на сегодняшний день, мой дедушка тоже в Германии, он живет недалеко от моей мамы. И для него, конечно, сегодня мы, мы ему помогаем, там, ходить по, не знаю, там, э, телефонный контракт менять и так далее.
1: Понятно. Ну и второй вопрос, который я тебе хочу задать на эту тему, это когда ты ответишь на вопрос, вот кто-то откуда ты, например, в какой-нибудь стране, я не знаю, бывал ли ты, наверняка, да, во Франции, например, uh -huh. я тебя спрашиваю, откуда ты, ты говоришь, что немец, ты говоришь, ты украинец? Uh -huh, что украинец, да. что ты говоришь?
2: Хороший вопрос. Эм, когда я не в Германии вообще-то, я говорю, эм, я пробую говорить, я из Германии, но родился в Украине. Ну, проще часто говорить, что я из Германии, да.
1: И э, когда ты себя спрашиваешь, э, ты, наверное, себя не, не часто в этом спрашиваешь, потому что, в общем, это все, как известно нам, как людям образованным, немножко конструкция, да, национальная идентичность uh -huh. и так далее. И тем не менее, все-таки в воображении нашем она существует, в нашем голове она существует, uh
2: -huh. Да. Кто ты? Да, это хороший вопрос. Мне кажется, это надо решать для себя. Для меня я немец и украинец. И может быть, что-то между этим, этих двоих конструктов, может быть, как ты говоришь.
1: А как часто ты бываешь? Как часто ты бываешь в Украине? Вообще, когда ты первый раз туда поехал?
2: После этого, как мы приехали, да, первый раз. Угу. Я не помню, но мы ехали каждый год, наверное раз, и э, к нам приезжали тоже родственники.
1: То есть ты был еще маленький, когда ты впервые туда поехал, после да, да, миграции? Да, да, да.
2: Ну, наверное, там какое-то Рождество, наверное, первое.
1: И э, как вы ездили на поезде?
2: А, это хор... тоже интересный вопрос. Мы ехали, из, я жил в Бремене, и мы там ехали, и мы брали автобусы. Там были автобусы, которые едут из Бремена до Киева, до Львова.
1: И вот какие были вот есть какие-то детские воспоминания, впечатления, вот первые э, воспоминания о поездке туда. Mm
3: -hmm.
1: Что вот как чисто на уровне вкусов, запахов, ощущений mm -hmm. э, странных вещей. Mm
2: -hmm. Может быть, что я могу рассказать, что мне, я не знаю, это первое вспоминание или нет, когда мы там, в Германии все как бы, у нас нету, в Германии нету собаки, которые на улицах бегают, например, или там ночью везде свет. Я помню, что мне было некий страх сидеть или быть вечером в кровати, лежать в кровати и слышать на улице, кто-то там ходит, бродит, и собаки какие-то еще... Кавку Это было для меня странно. Я уже быстро привык к этому в Германии, к, этой, к этому комфорту.
1: Ну, а если говорить о, друг, о других вещах, я говорю о вот вкус, запах и так далее. Где вкуснее, например, чай?
2: Ну, чай в Украине вкуснее, да.
1: И вкуснее всего.
2: А, где? Но самый вкусный чай в Украине, это, конечно, в поездах. В ночных поездах, где подают очень крепкие, очень долго настающий, настающий чай. Он самый вкусный с лимоном и сахаром.
1: А мороженое?
2: Мороженое, лучше в Германии.
1: Ага. Но ты знаешь, что очень многие люди, если ты зайдешь в русский магазин, не знаю, заходил ли такая-то во франции, Конечно. Удивляет: да, там лежит русское мороженое. Да, да, да. Творог. Где вкуснее творог?
2: В, ну, в русском магазине он вкусный, но в Украине он вкуснее, да.
1: А, и вкуснее, чем в Германии, видимо, тоже.
2: Да, да.
1: А соленые огурцы?
2: Тоже в Украине вкуснее намного. А что
1: вкуснее здесь? Эм, э, кон мороженого.
2: Конфеты вкуснее в Германии Это детское воспоминание. Я помню, что мне очень не нравились конфеты в Украине
1: Это очень интересно, потому что Взрослые эмигранты, может, ты знаешь по своим родителям, обожают русские конфеты
2: Ну да, обожают покупать Эти пакетики пластиковые, и там полно разных конфет
1: Хорошо, ну раз у нас такие пошли На разговоры, может, мы послушаем Что-нибудь такое Такое лирическое Или, наоборот, смешное Выбирай а, сам.
2: Хорошо. Еще одна песня украинская, давай, сначала веселая, более.
4: Тебе зимы, я видор да <музыка> ты мусни. Таємно від всіх за своїм замком, стану сама в собі, двірником цієї суми, я відгордатиму сніг, сприбитих вагою стрій, сонним котам дивина, у них від снів не боліла спина, нарнарна, -на. звідки ця румбе. Na na na, sieht kei Zauber, ja wieder Sie ist in mir, ihr wird wardatemusni. Sranku do večora, a v poti svogo mladodogo ця Na na Die ця sind sehr gut. Die Kinder sind sehr gut. моя Kinder sind sehr gut. Die Kinder sind шуба, gut. Die Kinder sind ja, rum,
1: Из -тя румба. Я извиняюсь за мое украинское произношение, не украинка. Откуда эта румба?
2: <связывается> э, это песня э, ну, из Украины, э, и группа называется Один в Кануэ.
1: Спасибо за музыку. И пошли дальше. Я хотела тебя спросить, э, почувствовал ли ты, или часто ли бывали ситуации, когда ты чувствовал, что тебя воспитывают немножко иначе, чем твоих немецких друзей? У тебя много было друзей вообще? Немецких друзей.
2: В младших классах нет, мы были в районе, где были многие иммигранты, как и я, а в, потом уже в гимназии э, да, больше немцев.
1: И э, вот вопрос, чувствовал ли ты разницу, как воспитывают э, твоих друзей немецких, что uh -huh. им можно, что нельзя, какие правила и тебя?
2: Uh -huh. Там... Честно говоря, нет. Наверное, я почувствовал какую-то разницу чуть позже, когда мне уже было, когда я уже был постарше. И в чем она сказывалась? Я был в школе, где это считалось хорошей школой очень в Бремени. И то, что мне чувствовалось иногда, это что у меня дома. Восп... Воспитание не, полит, не политическое. Mm -hmm. И э, это было больше в немецких семьях. Мне не, по, не, не
1: политическое.
2: Ну, мы об этом не говорили, например. У нас да. такой тема да. не было. У меня... И мне не казалось, что у нас дома воспитания какое-то специфическое. У немцев, мне казалось... Да, я даже тяжело сказать, что, в чем разница, я даже не могу сейчас сказать.
1: Ну вот, например, я тебе дам конкретную ситуацию. Mm -hmm. а, например, мы тоже воспитывали ребенка здесь в Германии, и для него было совершенно очевидно, что никогда не звони в полицию. То есть, если там, например, уж не, не дай бог, уж конечно не по такому поводу, что у соседей громкая музыка. Mm -hmm. Вот, например, это было очень русское в нашем воспитании. У mm -hmm. нас даже затем был разговор однажды. Mm
2: -hmm. Интересно. А может быть, это у тебя другая перспектива? У тебя перспективы родителя? Да, а, как конечно. Ребенка, конечно. Как ребенок я это э, не замечал э, это, разница. Мы, мы, По крайней мере, не было такого разговора, что такое, в Германии так делают, а мы так не делаем. Вот. Поэтому я этот вопрос мне еще не задавал. Mm -hmm.
1: А, Например, тебя не учили родители, что нужно всегда уступать место в автобусе пожилым людям или беременным женщинам?
2: Э, тоже родители мне такого... По крайней мере, я не помню момента, где они меня учили, но это для меня было понятно, да. Может быть, было такая... Эм, что вообще, ну, не только в автобусе вообще помогать или уступать пожилым людям. Такое было, да. Ну, тоже... Под, больше подсознательно.
1: Ну, если, если посмотреть внимательно, то, например, в Киеве, в метро люди встают гораздо чаще. Ага, ага. Когда заходит пожилой человек, ага. молодые парни, то есть на автомате это происходит ага. мгновенно. Да, да. Причем до сегодняшнего дня, что поразительно.
2: Угу. Да, я, честно говоря, не так, обращаешь я, на не, это не внимание. Замечал,
1: нет. Хорошо. но ну, Есть, например, какой-то конфликт в семье. То есть... Я недавно тут э, слышала такую женщину, которая... Одна женщина, которая проходила курс для... Но таких социальных работников, которые должны беседовать с родителями и рассказывать, как воспитывать детей здесь правильно, в Германии, иностранным родителям, сказали, что родители обязательно должны сдерживаться, если они недовольны чем-то или должны постоять на своем а ребёнок упрямничает, сдерживать, если они сердятся, свой гнев, все свои эмоции, но добиться отчетливого повиновения со стороны ребенка, что для нее было очень странно, потому что было совершенно нормально покричать, показать ребенку, что она сердится, а потом и не злиться больше.
2: Mm -hmm. эм. Ну, как бы мне, мне тяжело отвечать на эти вопросы. Я, ну, мне кажется, что может быть разница в менталитете, какая, какая есть, что, да, что, что говорят, что люди из России, или из Украины, если так можно сказать, русскоязычные, может быть, или славянские люди более эмоциональные, да. а в Германии и это я замечаю тоже. Я об этом рассказываю не только с русскими, и также у меня, я живу с парнем из Сирии, что тут чувства, они не такие сильные, которые чувствуются. Люди как бы больше... Эм, Сдерживают. Сдерживаются под наркозом. Это очень э, привычный пример. Но все как, как бы более сдержано, да.
1: Но и где ты находишься вот в этих... Э... Вот где ты чувствуешь себя, если ты говоришь, что вот там более эмоциональные чувства проявляются, славянами больше показывают да, или проявляют, mm -hmm. а здесь и более сдержанно, а ты?
2: Ну, конечно, я чувствую то, некоторые элементы так и так, но я чувствую эмоционально, или менталитет уже почти немецкое. Да. Есть, конечно, вещи, где я... Я по-другому, ну, где оно отличается от немецкого, но не так кажется, что я беру лучше из всего. Хотелось бы, что это правда, но мне так кажется.
1: А можешь ли ты проявлять себя то так, то сяк? Например, когда ты находишься в ситуации формальной или рабочей, ты можешь проявить больше, скажем так, такие немецкие, возьмем кавычки, чувства. А в ситуации, когда ты с украинскими друзьями на Украине, ты проявляешься по-другому.
2: Ну да, я, я думаю, что да. Как, как раз это хороший пример, эм, там, скажем, эм, в серьезных ситуациях или в бизнесе. Не то, что я бизнесмен, вообще нет. Но, ну понятно. Ну э, да, в этом смысле, мне кажется, у меня уже очень немецкая немецкий подход к этому. Э, значит, э, это можно и критиковать людей, это, это не, 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 э, не значит, что я, ты критикуешь человека, что в России больше, мне кажется, или в Украине. Это не так просто, как в Германии. Это есть, да. И э, ну, на уровне с друзьями, мне кажется, можно, может, если в скобках сказать, больше, как, э, как в Украине мы общаемся. да.
1: Если говорить, э, возвращаемся к истории с воспитанием, если говорить о примерах или, как сказать, образцах, да, то есть то, на что человек ориентируется, ну, и ориентируется на какого-нибудь учителя, Uh -huh. а, или даже можно тренера в спорте ориентироваться. Или на своих родителей в чем-то. Вот какие у тебя были в детстве, в юношестве? Ну, ты сам еще, в общем, не очень старый, сегодня uh -huh. даже ориентиры.
2: Ну да, это тоже, конечно, индивидуальный вопрос очень. Это, я думаю, это связано с тем, как, какое отношение тоже с родителями. Ну, ты, да, конечно, я ориентировался э, в каком-то смысле к мо на, моему, на моего папа папу, э, и также я всегда ориентировался много на моих учителей, э, э, которые э, ну, мужчины. я есть, Так оно было для меня, так я чувствую У меня был один классный руководитель, э, достаточно молодой, и э, как бы это автоматически было, что я ориентировался. Ну и также мой папа, да.
1: А ты можешь назвать два-три либо свойства, либо либо какие-то, ну, для начала, какие человеческие качества uh -huh. для тебя играли роли? Угу.
2: Uh -huh. Да, ну, например, мой папа, он он достаточно, эм, у него такие черты есть, где он очень, он, он смешной, юмор, вот, вот в этом смысле. Эм, ну, конечно, это, это, юмор — это хорошее качество. Эм, э, и мой учитель, я сейчас думаю, эм, наверное, он был более серьезным. Эм, Ну, также тоже, наверное, юмор, да.
1: Юмор одно из основных. Да,
2: такая серьезность. Серьёзный юмор. И, и, иметь, да. и все равно иметь это пространство, где можно э, юмор. Э,
1: у тебя нет какого-нибудь эпизода, вот когда ты думаешь, что твой папа сделал что-то или повел себя как-то? Я понимаю, что такое очень трудно сразу вспомнить, но просто если, может быть, по... mm -hmm. если сейчас вспомнишь, здорово, если нет, то может, потом что-то всплывет. Mm -hmm. Например,. Эм... У меня был случай с моей мамой, это не было да. связано ни с какой миграцией. Но хотя... Хотя тоже, да, мы, мои родители переехали из Украины в Сибирь. Uh -huh. И тот холод, который сейчас здесь на улице, это просто смешно по сравнению uh -huh. с той разницей, которую им пришлось почувствовать. Uh -huh. И моя мама была виланчилисткой, и она uh -huh. часто там простужалась, пятняшкой, но она выходила и играла с температурой на сцене. Uh -huh. Вот, например, а момент, когда я думала «да». <с Netflix> вот, и однажды мне мама, я начинала работать я была в юным журналистом в какой-то газете. Uh -huh. Я сидела, пыталась, что писать для этой газеты, и сказала, что «мама, я хочу есть, идете ужин. Она говорит «ты дописала?» Я говорю «нет». Она говорит «журналист должен быть голодный, заканчивать. Я до сих
2: пор Это да, у меня такая бабушка. У меня такая бабушка, вот точно так, как ты объясняешь. И, э, наверное, к моему счастью, моя мама, она не приняла это от своей мамы. У нее дисциплина есть, да. Но она не приняла вот это, как ты рассказываешь, выходить э, с, э, с температурой или идти в школу, когда ты болеешь. У нас это было все намного уже мягче. Э, поэтому, можно, может быть, тоже можно сказать, что как бы э, та генерация советская. Мои родители тоже, конечно, советская генерация, но, э, Бабушки, дедушки еще больше. У них это больше, у моих родителей уже меньше, у меня еще меньше.
1: Я думаю, что моей мамы это было не советское. И она мне сама писала справки для школы, когда была здоровой. Ага. Это было ее отношение к искусству.
2: Ага, но это другое дело. Или к журналистике, да. Да? что а это да.
1: все очень-очень-очень. Ага. Очень. Такое, знаешь, почти религия.
2: Ага, интересно. А у моей бабушки это так было, что она прям очень важно, что ты всегда делал все с полной, полной энергией, не, не отлаживал на завтра вещи, Вот это, такая дисциплина есть. Это, конечно, тоже отличается в Украине и в России у, у, у людей. Разных Там,
1: поколений, да. Разных да, поколений. это еще и дополнительный фактор поколения. Да. Но интересно то, что... А, вот то, что сейчас затронул вопрос о дисциплине. А, очень многие родители... вот, Например, даже перед нами здесь был африканский редактор с ребенком. Mm -hmm. И э, ты видел, как ее ребенок ребёнок высидел всю эту передачу послушно, улыбался, принимал участие в передаче и так далее. Uh -huh. э, я знаю, что она считает, что немецкие родители воспитывают э, своих детей эгоистами, uh -huh. э, воспитывают их недостаточно не уважительно по отношению к другим людям э, и по отношению к собственным родителям. И она воспитывает их в такой строгой, скажем так, даже британской школе. Хорошие манеры, всегда внимание, что хочет другой человек и так далее. Иногда, глядя на... Особенно вот детей, которые сейчас хипсерских этих так называемых детей, начинаешь думать, ну, может, что-то в этом есть, в том, что она говорит. Может быть. А может быть и нет. Вот что ты думаешь?
2: Ну, я с этим не согласен. У меня... Эм, тоже много немецких друзей, которые я очень уважаю. И в то, также в том смысле, что они эм, как это сказать, что они э, тоже они чувствуют других людей, у них есть эмпатия. Эм, то, что я, разница, которую я тоже чувствую в немецком воспитании, это то, что как-то оно больше индивидуальное воспитание. Это, но это не значит, что это эгоистично что для это меня. Я да. это различаю.
1: Но, а в чем для тебя разница между индивидуальным и эгоистичным? Mm. Когда-то у тебя тоже будет ребенок.
2: Ну да, да, конечно. Ну, скажем так, в индивидуализме есть, есть э, здоровый эгоизм, есть нездоровый эгоизм. Эм, и я считаю это... Э, я не считаю воспитание, где всегда в смысле надо думать о других, а не о себе. Я не считаю это правильно. У меня, конечно, нет детей. Может, я буду по-другому говорить через 20 лет. Эм, но я считаю, что эгоизм — это часть... Э, тоже важная часть э, в, в жизни. И, ну, здоровый эгоизм, а не э, так, что все для меня. Но когда я беру для меня, я могу ей лучше, легче давать другим. Я так считаю.
1: Ты знаешь, Антон, что мне кажется, мы ведём себя немножко эгоистично по отношению к слушателям, которые, наверное, давно а -а -а, <свят> хотели да, бы послушать. <свят> Что-нибудь еще, кроме наших прекрасных голосов. <свят> И они будут слушать что сейчас?
2: Они будут слушать песню, э, которая называется «Шагане». Это стих от Есенина, которая играет группа The Red Users, достаточно незнакомая группа из России.
0: Шагана, ты моя, Шагана, потому что я сера, что-ли? готов рассказать тебе поле Про волнистую рожь при луне Потому что я севера, что ли Что луна там огромней Как бы не был красив, раз Он не лучше рязанских раздолей. Я готов Сказать тебе полете волосы взял я ужи, если хочешь на поле свежи. Я нисколько не чувствую боли. Проволнистую рожь при луне, Покудрям ты моим догадайся, Дорогая, шути, улыбайся будет только память мне проволистую рожь при луне там на севере девушка тоже тебя она страшно похоже может думать раздолей я готов рассказать тебе поле эти волосы взял я уржи если хочешь на палец вижи я нисколько не чувствую воли бровал нестой рож при луне По кудрям ты моим догадаешься ich не ein только wie ein мне, рожь при луне, на девушка, тоже на себя страшно
2: Ну да, это была песня Шаканы от The Red Uses.
1: Да, так на чем мы с тобой остановились, эгоизм?
2: Да, здоровый эгоизм, еще раз добавить. Ну, может, я могу еще добавить, что я это не сейчас песня играла, я думал об этом, что мне также нравится эта черта, если это можно сказать русская, где ты, конечно, думаешь о других людей, а быстро встаешь помогать людям эм, и, и пожилым людям, в том числе. Это в Германии мне, например, не нравится, как, как эм, отношения с пожилыми людьми. Оно, оно неплохое, но оно, как бы они исключены из общества. Что тоже, конечно, в России, в Украине есть такое, но, по крайней мере, как смотришь за родителями, когда они старые, это совсем по-другому.
1: Тебе никогда не приходилось стесняться своих родителей?
2: Приходилось.
1: Серьезно? Да. Ну, расскажи.
2: Да. Эм, ну, наверное, я замечал, скорее всего, когда был э, маленький, что э, ну, моя мама, например, она э, в немецком языке ошибки делала. Она иногда не знала точно, как э, правильно сейчас э, высказаться или правильно себя вести. Мне так казалось. Может, это ей вообще так не казалось. И если мама как-то это услышит, она очень хорошо все делала, большинство вещей, мне кажется. Ну, когда тебе 10 лет, тебе кажется, что это все не так. Надо делать, как и немецкие родители. Хочется, чтобы, чтобы оно похоже на немецких родителей, которые свободно могут там высказаться и отдать хороший ответ. Это не всегда так было.
1: Твои родители ходили на родительские собрания?
2: Да, ходили, да.
1: Угу. Ты представляешь себе, что они уже сделали? Огромный совершенно шаг, потому что большинство мигрантских родителей не решается
2: ходить на родительские. Да да, 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 это правильно. Да. Эм... Ну, не, ходили мои родители, они не интересовались, они ходили и пробовали все, что могли, мне кажется.
1: Ну, а э, что вот было, например, в поведении твоей мамы не немецкой с твоей точки зрения? Я... Акцент ясно, но... А еще. Ага.
2: Ну, это я могу рассказать смешную историю, mm -hmm. я думаю, это не так страшно. Эм, моя мама, у нее было... <связано> это мы иногда смеемся. У нее было какое-то такое фиолетное пальто и фиолетный эм, эм, обувь подходящая. Фиолетовая
1: обувь. обувь. Да,
2: это была <связано> для... достаточно как бы, русская женщина. Все такое цветное. И это было... Эм, Я помню еще те люди из, моего, из моих младших классов, они, они это тоже, тоже еще помнят. Твоя мама, она такая приходила, и у нее все было фиолетовое.
1: Очень интересно, у меня есть мотивальное интервью для газеты, для для инсайтинг с девочкой, которая была беженцем из Югославии, и они вообще сюда попали во время войны, из Косово. И тем не менее, ее мама, когда она говорила, ходила с ярко крашенными рыжими волосами, в яркой какой-то, по-моему, то ли рыжей, то ли зелёной шубе. А их как беженцев послали в какую-то деревеньку здесь под, mm -hmm. под Вся деревня с интересом смотрела на эту женщину.
2: Угу. но она, она наверное, была сама такая, или все такое носили? Может, она была вот... Э...
1: Ну, так же, как твоя мама с фиолетовой шубы ну, да. В общем, восточная европейская женщина считает, что должна красиво одеваться. Да, и да, да. даже будучи беженцем, она, конечно, кладёт с её точки зрения самые красивые вещи в чемодан.
2: Да, да, да. Ну, я, я, я это вообще-то очень хорошо понимаю, почему это делается. Я люблю, когда люди вообще-то сейчас так одеваются, и когда они это носят с гордостью.
1: Да, ну хорошо, а сейчас мы перейдем к другой теме немножко. Ты все время говоришь, ну вот это русское, вот это по-русски mm -hmm. и mm -hmm. так далее. То есть получается, что у тебя уже где-то там, я вижу, моя третья идентичность.
2: Mm -hmm. Украинец,
1: немец. Mm -hmm.
2: Не, ну... И... <смех> да, это сейчас почти уже политический вопрос, но нет, я не считаю третья идентичности, она может быть, она связана с первой идентичностью. То есть скорее с русская, языком, да. Русскоязычная, которая mm -hmm. э, и также украинская, как бы, э, можно бы быстро сказать, русский язык, э, он не принадлежит Путину.
1: А что все это для тебя значит? Русская литература, язык, фильмы?
2: Что это для меня значит? Ну, литературу я только начал читать э, пару лет назад. Эм, для меня это значит часть моей идентичности и часть большая большая часть идентичности моих родителей как раз фильмы русские, эм, советские фильмы это часть. Э, да, и всегда когда я смотрю, вот, это для меня я узнаю новые или я понимаю такое. Подсоз... Ну, э, Понимаю эту культуру советскую, когда я смотрю, например, фильмы русские. Современные я мало смотрю, и поэтому я этому мало могу сказать.
1: А ребенком -то какие читал книги, какие смотрел фильмы?
2: Я мало читала о когда когда был маленький. Фильмы смотрел. ну, Когда русских, я, я любил немецкие фильмы или американские. Я и на сегодняшний день люблю Холливуд. То есть эм, ты на
1: этом не вырос, да? На советских мультфильмах?
2: Нет, вырос тоже. Конечно, и да? очень люблю, любил, И до сих пор смотрю и люблю. И другие фильмы тоже, конечно. Так ты
1: знаешь Я даже забыла его существовать.
2: «Иралаш» — это очень классно. И немцам уже показывал.
1: Ну, Хорошо. Но ты не можешь сказать, что у тебя нет какой-нибудь, знаешь, есть такая воображаемая родина, такое название. То есть еще одна идентичность, которая на самом деле никак не связана ни с кровью, ни с воспитанием, ни с чем. У меня, например, был один знакомый, мальчик угу. из русской семьи, который его заставлял читать не только Аркадия Гайдара, но даже как закалялась сталь, какие-то кошмарные советские книги, очень далекие от его немецкого существования. Но mm -hmm. и в классе он был немножко аутсайдером, то есть в Германии он тоже не чувствовал себя совсем дома. И он увлёкся Японией. Он даже выучил японский mm -hmm. язык. Увлёс он, он, конечно, манго. Mm
2: -hmm. как манго, а оттуда да.
1: пошло дальше, 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 и в результате mm -hmm. он говорит по-японски.
2: Mm -hmm. Интересно. Ну, это уже, наверное, он себе сам построил такую да, Ну, да, 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 Такое, да. мне кажется, у всех есть. Наверное, это, это то, что у всех есть, и она построена из каких-то элементов от разных идентичностей, которые мы там берём. Это...
1: Но есть я что-то такое?
2: Ну, я, я люблю э, манго, я люблю Ты аниме, но я не считаю это, э, как бы, это часть моей идентичности, но это не японская, японская часть. Это в Германии, например, мы в моем детстве э, и дети из моего, моих младших классов, э, они все смотрели манго и аниме. И это часть идентичности, которая э, нас связывает тех детей, которые родители работали обе. Uh -huh. И мы приходили рано домой и смотрели, э, телевизор включали. Это нас связывает, но это не японская идентичность, это уже, как бы, Где мы, как мы выросли.
1: Да, какая-то часть поколения, да.
2: И поколения, и поколения тоже разные есть. Например, да, те да. немцы, которые выросли в семье, где, там, не знаю, родители были дома, и они им запрещали телевизор смотреть, У них так, они не знают это, это правда так.
1: Субкультура я бы назвала, наверное, да? Какая-то часть субкультуры. Хорошо. Не задавал ли ты себе вопрос никогда в жизни, а что бы было, каким бы я был, если мои родители не эмигрировали?
2: Угу. Ну, наверное, задавал, да, наверное, задавал такой вопрос. Эм, ну, как было бы моя жизнь, если я жил бы в Украине, например, в Киеве? Да. Мы в конце да. жили в Киеве. Как было бы, если я остался бы в Киеве? Я думал, я думаю, что было бы по-другому. И как-то эта картинка тоже такая, эм, она украшена становится в голове. Эм, Ты себе рисуешь, а, я был бы такой настоящий э, украинец в Киеве, модерн, э, который идет на демонстрации, который, может быть, увидел Майдан, бы участвовал в всем этом. Я это все вижу снаружи. Это... Иногда кажется, что жалко, но вообще-то я очень доволен, что я в Германии.
1: Вот сейчас ты пришел к той теме, которую я хотела тебя плавно подвести, uh -huh. но ты мне помог. Майдан, сейчас э, то, что происходит в России... Россия еще дальше, наверное, для тебя, да. Но возьмем Майдан, да, возьмем современную украинскую политику. <связывающие> Иногда люди спрашивают себя, даже те люди, которые эмигрировали совсем недавно: могу ли я, будучи эмигрантом, не будучи гражданином, или будучи только на бумаге гражданином той или иной страны, участвовать в протестах или даже онлайн, да, выражать свою точку зрения? Или я должен, как бы, держаться в нейтральной позиции, потому что я там не живу. Тебе приходили такие мысли в голову? Или вообще, как, как, как ты участвуешь в украинской политике? Насколько она тебе важна? Насколько ты чувствуешь свое право или даже долг в ней участвовать?
2: Угу. Я не знаю, участвую ли активно в ней. Ну, по крайней мере, я читаю много, я смотрю многие интервью по Ютубу. Мне это, это, это как один мой большой интерес. Да. Угу. И мне кажется, многих э, э, тем я больше участвую, чем мои родственники в Украине, которые... Они, конечно, политика у них важна, но они, у, у них такое отношение, что уже хватит вам эта политика. Вопрос участвовать в политике я мне еще не должен был задавать в, таком, в такой степени, из того, что когда Майдан был, я еще об этом не, не интересовался. У меня нет такого эм, сильного мнения к этому. Ну вот, просто так я бы подумал, люди могут. Почему нет? Все могут участвовать э, в, в спокойном виде. Никому не надо говорить, что делать или эм, что как что правильно делать. Мне всегда думаю, каждый сам должен решать, выходить на улицу или нет. Но участвовать могут э, все, да.
1: И Ты не мог бы два слова сказать о своей деятельности в проектах по обмену между украинской и немецкой молодежью?
2: Uh -huh. Да, конечно.
1: Прости, и где да. ты учишься?
2: Ну, я учусь тут во Фрайбурге, в славистике, ну и французский, и русский, я учу литературу, и лингвистику. И я участвую в одной организации, которая называется МИД Ost Hamburg, которая организует молодежные обмены с восточной частью мира, и с Россией и с Украиной. И да, мы, мы встречаемся регулярно с молодежью из России, из Украины. Делаем, планируем вместе проекты, обмены, где встречаются и русские, и немцы, и украинцы. Иногда все вместе. Иногда только немцы и русские, иногда немцы и украинцы. Вот это мы делаем, да. Это очень классная работа, очень Я, для меня это важно, как бы тоже для знакомства, а то я не... То, так ты знакомишься с настоящими людьми из Украины, из России.
1: Ну и кроме того, может быть, это не непосредственная политика, не участие в каких-нибудь... В том смысле, не политика, что не участие в каких-нибудь определенных конкретных политических партиях или не активизм в смысле выхода на демонстрации, Но это, несомненно, политика создания в Украине или способствования гражданского общества. Да,
2: да это как раз есть одна большая цель. Да, гражданское общество в России, которое, часто говорят, оно еще не очень большое, но в молодежах, которые, по крайней мере, я знакомлюсь из этого круга, они очень у них есть это гражданство. гражданство.
1: А почему ты сейчас назвал именно Россию, а не Украину? В Украине во многом построено уже гражданское
2: общество. Да, я назвал Россию из-за того, что она, наверное, сейчас... Больше и больше строится в Украине, она как бы уже э, показала, что она показалась, что она есть с Майданом И в 2004 году, и с Майданом она уже показалась, а в России она сейчас показывается.
1: И какое у тебя было чувство, когда ты попал в Украину впервые, а потом и в России, по-моему, тоже, да? Ты был в России тоже с этими проектами, тоже, наверное, не боялся собак? Я еще боюсь. Ну, хорошо. А какое, какое все-таки самые сильные твои впечатления были от людей вот твоего возраста? Mm -hmm. Тоже, может быть, с близкими интересами, раз они участвуют в таких mm -hmm. проектах. Mm -hmm. Общее чувство от страны.
2: Да. Эм, страны или молодежи.
1: Начнем сначала с Украины, наверное. Да, да
2: я попробую ответить. Как бы, у меня впечатление ну, очень хорошее от украинцев, молодежи и россиян и мне как раз интересный вопрос, мне казалось, что молодежь украинская и российская, они более открытые, и, и чувства более открыты у них, чем у э, немецких молодежь. Не значит, что чувства нет, оно просто по-другому показывается. Я, у меня такое впечатление, что украинцы, они очень много смеются, они любят и подвигаться, и они не стесняются. Немцы более стеснительные, И россияне тоже, как и украинцы, э, может быть, это мое впечатление, чуть меньше, вот это меньше смеются, тоже смеются, но если такую, так можно сказать. Да.
1: И э, вот мы заканчиваем нашу передачу, сегодня у, -у, -у. у нас был гость, и передача сегодня была посвящена ему в первую очередь. Айда, Антон, ты не замечаешь, что из своих идентичностей ты фактически почти делаешь, если не профессию, то призвание. Ты учишься на словистике, ты работаешь в таких организациях, в таких проектах, в конечном итоге, возможно, сыграла
2: роль
1: то, как ты вырос?
2: Ну да, конечно, конечно, да.
1: И у тебя есть какие-то планы и мечты с этим связанные?
2: Ну да, хотелось бы, конечно, дальше. Для меня это тоже смысл, как бы. Это, это всему этому этой ситуации, которая попадаешься в жизни, дает смысл, и, конечно, это для меня это важно. Я думаю, это для многих людей важно. Эм, и в будущем, да, я хочу, я хотел бы работать с этим, как 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 точно я еще не знаю, ну посмотрим, куда поведет путь.
1: Ну и я думаю на этой прекрасной ноте нам надо попрощаться с нашими радиослушателями. Да. Призвать вас снова uh -huh. прийти на демонстрацию, которые, я думаю, вам будет тем более интересно проучаствовать, что в этот раз это скорее акция, да, это прогулка по городу. Вы узнаете, да, прогулка по городу, чисто русская что <laughs> uh -huh. где запрещены демонстрации, это называется прогулка по городу. Uh -huh. Хочу напомнить вам, что такие великие люди, как м, Улицкая, э, Рубинштейн, И многие другие деятели культуры, писатели московские неоднократно вот так гуляли по городу с гораздо большими опасностями, чем во Фрайбурге. А завтра будет, наверное, такой же прекрасный морозный ясный день. Итак, завтра 17.30 Радхаус-плац. Собираемся с лампочками в руках. И праздничная прогулка по городу начнется, наверное, где-то половине шестого. Куда она идет, я, к сожалению, не знаю. Но встреча в 5.30 на Радхаусплац.